0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 205 mit dem Titel 100.000 Euro einfach weg. So teuer kann ein schlechtes Telefonat sein. Nein, es geht heute nicht ums Telefonieren oder nicht ums Telefonieren im Speziellen, sondern es geht darum, dass Kleinigkeiten im Geschäft manchmal sehr große Auswirkungen und manchmal sehr teure, andererseits aber auch sehr profitable Auswirkungen haben können. Telefonat ist nur ein Beispiel für einen Kundenkontakt. Letztlich geht es um jede Art von Kundenkontakt, die man verpatzen oder den man verpatzen könnte. Und dieses Verpatzen kann dich sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Ich möchte dich heute ein bisschen zum Rechnen einladen und dir ein paar, ein paar Zahlen vor Augen führen, die dich möglicherweise, wie soll ich sagen, staunen lassen oder vielleicht sogar schlecht, schlecht schlafen lassen. Will ich natürlich nicht, aber könnte passieren, das heißt, Achtung, bei dieser Folge, ähm, ja, du könntest Dinge erfahren oder zum Nachdenken kommen, wo du denkst, oh, um Gottes Willen, wie auch immer. So, bevor wir weitermachen, wie immer, die kurze, der kurze Hinweis auf die www.romangmenta.com podcast. Dort findest du alle bisherigen Folgen und auch alle zukünftigen und jede Menge begleitendes zusätzliches Material zu den einzelnen Folgen. Also, was hat es auf sich mit den 100.000 Euro und dem schlechten Telefonat? Wie kann ein schlechtes Telefonat so viel Geld kosten? Und nein, es geht nicht darum, dass du äh, den Entscheider für ein Großprojekt am Apparat hast, der 100.000 Euro bei dir ausgeben wollte und den vielleicht vergrämst oder im Verhandlungsfall mit dem du nicht zusammenkommst und dass sich das dann 100.000 Euro kostet. Könnte natürlich auch der Fall sein. Allerdings ist das nicht äh, das Thema der heutigen Folge. Vielmehr geht es um kleinpreisigere Dienstleistungen. Egal, ob das jetzt Webdesign ist, Grafik, könnten auch Produkte sein, natürlich nicht nur Dienstleistungen, könnte auch Bekleidung sein, Schuhe. Ganz egal. Du kannst es für deine Branche durchrechnen. Ich stelle die folgende Rechnung jetzt mal am Beispiel der Dienstleistung Grafik an, nachdem das eine Dienstleistung ist, die ich selber auch immer wieder konsumiere. In dem Fall nicht anbiete, sondern konsumiere. Und äh, habe das mal so ein bisschen durchgerechnet. Es sind angenommene Zahlen, sage ich gleich dazu, die zum Teil aus meiner Praxis stammen, zum Teil auch einfach nur angenommen sind. Du kannst die gleichen Überlegungen natürlich mit deinen Zahlen, deinen echten Zahlen anstellen. Würde ich dir sogar empfehlen, weil darauf folgend wirst du möglicherweise hm, ganz neue Sichtweisen auf dein Business entwickeln. Also, was meine ich damit? Ich schreibe ja, wie du vielleicht weißt, relativ regelmäßig Bücher und eine Dienstleistung, die ich dabei auslagere, ist das Design des Covers, respektive auch den Satz, das Layout des Buchinhaltes. Und mal angenommen, du würdest das auch tun und lagerst so ein Buchcover aus und mal angenommen, du kriegst das angeboten, du kaufst das ein für 500 Euro. Ähm, so viele Bücher, wie ich schreibe, komme ich im Jahr wahrscheinlich schnell mal, ich habe es nicht genau exakt addiert, aber komme ich wahrscheinlich schnell mal auf ein paar Tausend Euro, sag uns mal für unsere Rechnung, lass uns mal annehmen, 5.000 Euro, ähm, die ich an Grafikdienstleistungen im Jahr konsumiere. Das kann bei dir mehr sein, weniger sein, ganz egal. Ähm, überlege es dir selbst, allerdings wichtig dabei, mache es aus der Verkäuferbrille. Das heißt, was gibt ein, Kunde, ein durchschnittlicher Kunde oder ein spezieller Kunde bei dir pro Jahr aus? Nimm das als Wert her. Für mich sind es eben als Kunde jetzt die 5.000 Euro, die ich da ausgebe. Und wenn die Zusammenarbeit klappt, dann bin ich durchaus jemand, der länger bei einem Anbieter bleibt. Lass uns mal annehmen, zehn Jahre nur so leicht zu rechnen, das heißt, ich würde in zehn Jahren 50.000 Euro, wenn ich so weiter schreibe, für Grafikdesign ausgeben. Ähm, jetzt kann das in deinem Fall anders sein, du kannst natürlich in einer Branche sein, wo du sagst, ah, so lange bleiben meine Kunden nicht, oder du kannst in einer Branche sein, wo du sagst, Ah, wenn ich die mal habe, die bleiben lebenslang, also nimm deine Zahlen her. Ich habe jetzt mal zehn Jahre angenommen, 50.000 Euro. In zehn Jahren, wenn ich wirklich zufrieden bin, Gebe ich vielleicht sogar ein paar Empfehlungen. Lass uns mal annehmen, dein Kunde gibt fünf Empfehlungen in diesen zehn Jahren und jeder der Empfohlenen konsumiert Leistung im Wert von 2000 Euro pro Jahr. Die kaufen vielleicht nicht so viel ein wie du, aber doch etwas. 2000 Euro, nur um den Ball ein bisschen flach zu halten. Und natürlich, nachdem sich die Empfehlungen auf 10 Jahre verteilen, kann man jetzt auch nicht mal 10 rechnen, seriöserweise, sondern vielleicht mal 5 im Schnitt. Ja, den einen empfiehlst du morgen schon, oder der eine wird morgen schon empfohlen und den hast du dann volle 10 Jahre und der andere vielleicht erst im achten Jahr. Egal. Wir nehmen 5 Jahre her als Schnittwert, das heißt, wir haben 2.000 Euro mal fünf Jahre, sind 10.000 mal fünf empfohlene sind 50.000 Euro. Das heißt, so ein Kunde, der regelmäßig bei dir kauft, bucht, konsumiert, kann schon mal durch Empfehlungseffekte über zehn Jahre hinweg 50 oder besser gesagt 100.000 Euro wert sein für dich. Vielleicht sogar sehr viel mehr, vielleicht nicht ganz so viel, kommt darauf an. Es hat nicht so sehr unbedingt mit der Größe des einmaligen Einkaufs zu tun, sondern sehr viel auch mit der Regelmäßigkeit und mit der Dauer, mit der du Kunden behältst. Etwas zum Beispiel, was ich ganz faszinierend finde, ist solche Leistungen wie, wie falsche Wimpern oder heißt also ja nicht falsch, sondern Wimpernverlängerungen, falsch wäre ja so po, profan. Nein, Wimpernverlängerungen, Entschuldigung, falls ich da in einem Fettnäpfchen getreten bin, oder äh, künstliche Nägel oder dergleichen, wo die Konsumentinnen, meistens sind es ja Frauen in dem Fall, äh, in aller Regelmäßigkeit alle zwei, drei Wochen hingehen und das über über Jahre, Jahrzehnte hinweg, Das summiert sich schon einiges. Also die Rechnung funktioniert sicher auch für noch kleinere Beträge pro Kauf. Also wir waren bei unseren 100.000 Euro, die so ein Kunde für dich wert ist oder wert sein kann. So, und nachdem wir den Wert jetzt mal in etwa definiert haben... Überleg dir mal, es ruft so ein potenzieller Kunde an und es hebt jemand bei dir ab. Muss ja nicht mal du selbst sein, Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder vielleicht auch du selbst. Irgendjemand hebt ab, der, ich sage mal, gerade keinen guten Moment hat. Es muss ja gar kein schlechter Mitarbeiter sein. Kann sehr guter sein, aber wir haben alle unsere schwachen Momente, hebt ab und klingt halt jetzt in dem Moment nicht sonderlich freundlich. hatte gerade irgendein schlechtes Erlebnis, wie auch immer, hebt ab, klingt unfreundlich. Aus dem Kundenkontakt wird nichts, weil Kunde denkt sich, um Gottes Willen, sind unfreundlich hier. Ah, mit denen mag ich gar nicht. So. Dann verlierst du allerdings nicht nur dieses eine Geschäft, dieses eine Buchcover, diese eine, diese eine, was auch immer du verkaufst, Webseite, diese eine Fotosession, sondern du verlierst das ganze Geschäft über die Jahre hinweg, über ein paar Jahre, fünf, sechs, sieben, zehn Jahre, 15, 20 Jahre hinweg, du verlierst sämtliche Empfehlungen. Das heißt 100.000 Euro in unserem Beispielfall schon mal futsch. Damit allerdings nicht genug. Das Schlimme ist, dass negative Erlebnisse deutlich öfter, deutlich öfter erzählt werden als positive. Ja ist so. Wir sehen schlechte Nachrichten deutlich öfter und lieber weiter. Ich habe eine Zahl gehört von wegen 13 Mal im Vergleich zu zwei oder dreimal von positiven Dingen. Ist wahrscheinlich zu pauschal. Allerdings öfter glaube ich schon. Und lass uns mal annehmen, so im Laufe der Zeit, im Laufe der zehn Jahre, hast du aus diesem verpatzten Kundenkontakt zehn schlechte Nachreden, zehn Negativempfehlungen. Und lass uns weiter annehmen, daraus wären vielleicht zwei Kunden geworden, a50.000 ah, über die Jahre hinweg. Dann sind das nochmal 100.000 Euro. Das heißt, dieses schlechte Telefonat kostet dich nicht nur 100.000 Euro, sondern 200.000 Euro. Hm, ein Telefonat, ich würde mal sagen, ein teures. Telefonat. Jetzt äh, wird sich mancher unter euch vielleicht denken, oh um Gott, das ist ja übertrieben. Die Zahlen stimmen ja hinten und vorne nicht, weil bei mir ist das alles ganz anders. Ja, gebe ich dir recht, kann durchaus sein. Und vielleicht habe ich etwas übertrieben. Ich wollte es ja auch deutlich machen. Dann Speck ab. Nimm was raus, dann sind es eben nicht zehn Jahre, sondern nur 5 Jahre. Dann sind es eben nicht 5.000 Euro pro Jahr, sondern nur 3.000 oder 2.000 oder 1.000. Und rechne es mit deinen Zahlen durch. Wie auch immer, es summiert sich. Es kommt wirklich ein nennenswerter Betrag heraus. Und wenn du das dann im Vergleich stellst zu einem Kundenkontakt, der vielleicht verpatzt ist, ist es und bleibt es einfach ein sehr teurer Kundenkontakt. noch ähm, also Bisher war es vielleicht ärgerlich, wenn ein Kundenkontakt verpatzt wurde. Jetzt, nach dieser Information, ist es vielleicht schmerzhaft, weil du ja weißt, oh, da ist mir jetzt nicht nur ein Geschäft flöten gegangen im Wert von ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro, sondern äh, da ist mein Kunde flöten gegangen, vielleicht auf seine Lebenszeit. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht sogar, natürlich. Daher, was die Konklusio daraus, die Schlussfolgerung, Na ja, besser zu sein, besser zu werden und seine Touchpoints zu pflegen. Was sind Touchpoints? Kontaktpunkte, Berührungspunkte mit deinen Kunden. Was meine ich damit? Was kann Touchpoint sein? Ein Telefonat. Also die Stimme am Telefon quasi. Selbst schon der Anruf, die, die Stimme am Anrufbeantworter ist ein Touchpoint. Die Webseite, der Parkplatz beim Einzelhandelsgeschäft, die Auslage, die Art, wie du aussiehst, deine Frisur, deine Visitkarten, die Werbung auf Facebook oder in Printmedien und so weiter und so fort. Es gibt... Dutzende bis bei größeren Firmen hunderte, tausende wahrscheinlich Touchpoints. Jeder einzelne Mitarbeiter ist ein Touchpoint oder hat mehrere solcher an sich. Das heißt, spannend wäre es mal aufzulisten, welche Touchpoints gibt es denn bei dir in deinem Geschäft. Da kommst du schnell auf den Bar. Selbst wenn du Solo-Entrepreneur bist, wie es so schön heißt, kommst du schnell auf 10, 15, 20 wichtige Touchpoints. Und welchen Eindruck, wenn du es dir kritisch anschaust, vermittelst du denn an diesen Touchpoints? Was könnte Kunden anziehen und was könnte sie möglicherweise abschrecken? Und dann natürlich, was kannst du besser machen? Wie kannst du einen besseren Eindruck vermitteln? Frag allerdings nicht nur dich selber, sondern frag auch andere Menschen. Teilweise Amateure, ganz bewusst, den Postboten, die Tante, den Nachbarn, aber auch Profis in manchen Bereichen. Webseite würde ich jetzt nicht unbedingt nur den Postboten fragen, also gar, gar nichts, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht in irgendwelche Fettnäpfchen dreht. Also ich habe überhaupt gar nichts gegen Postboten, finde die ganz toll, weil die kommen und bringen mir meine Post. Ähm, nur wenn es um Webdesign geht, würde ich nicht als erstes meinen Postboten fragen, sondern einen Webdesigner zum Beispiel oder einen Fachmann deiner Wahl. Also check alleine oder gemeinsam durch, wie ist der Eindruck jetzt, wie kommt das rüber und was kannst du tun, um einen besseren Eindruck zu vermitteln. Wie kannst du all deine Touchpoints aufwerten, wertvoller erscheinen lassen? Wie kannst du am Telefon besser rüberkommen? Wie kannst du die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass irgendwer den Eindruck kriegen könnte, du oder einer deiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sei unfreundlich? Natürlich kann man Schulungen machen, man kann Feedback von Kunden einholen. Ganz spannend finde ich ja, so als Abschlusstipp, Feedback von Kunden einzuholen, die keine geworden sind oder von Kunden, welches geworden sind, aber einen Auftrag woanders hin vergeben haben. Zumindest im Nachhinein wäre es interessant zu wissen, warum hat es denn nicht geklappt? Was, woran ist es gescheitert? Also pflege deine Touchpoints, werte sie auf und reduziere damit die Wahrscheinlichkeit, dass dir aus welchen Gründen auch immer an irgendeinem dieser Touchpoints ein Kunde verloren geht, der dir im Laufe der Jahre 10, 20, 50, 100.000 oder sogar mehr Euro an Umsatz gebracht hätte. Ja, kurze Folge diesmal mit wahnsinnig viel zu tun im Nachhinein. So nach meinem Dafürhalten zumindest. Ich hoffe, es war ein Impuls dabei für dich. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere mitnehmen. Und ich hoffe vor allem, dass du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.